0: Buenas noches, buenas noches, buenas noches, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este nuevo episodio de Bichos de Radio, Bichos de Radio post elecciones y pre balotaje ¿Cómo andás, Corol? ¿Respirás un poco?
1: Sí, oxígeno. ¿qué es Viste cuando estás jugando y te da una vida más, o zafaste del descenso, pero encima te fue mejor y, y ahora, bueno cautela, no, nada, nada más, pero por lo menos estamos respirando. Y hablando en serio, estos días en los lugares por donde uno se ha movido en la calle y demás, había otra calma, ¿no? Sí, es como que sí. se bajó un cambio, eso podría decirse.
0: Y ahí había mucha preocupación, en principio, por el resultado de la primera vuelta electoral, porque aparte del candidato de ultraderecha estaba muy, parecía muy convencido de que iba a ganar en primera vuelta y un poco creo que nos convenció de que era posible, ¿no? Pero me parece súper interesante lo que pasa con la Argentina, cómo reaccionó la gente, cómo fue a votar en contra de la ultraderecha y a favor de cuidar lo que tenemos, ¿no?
1: Sí, sí, sí. de eso eh, hablaremos y mucho en el programa de hoy a propósito de lo que tiene que ver con todo este año los 40 años de democracia. Y eh, en noviembre vamos a tener... Los de Boca, por lo menos dos finales.
0: Mm, sí, sí, acá se están comiendo hasta los codos.
1: Pero, Perdón, ay, el viernes que viene vamos a estar en la previa, obviamente, de, de la final de Boca. ¿Vos lo vas a ver o no?
0: Yo no, porque se ponen tan nerviosos en mi casa que creo que hasta me voy a ir, como hacía con la selección.
1: Sí,
2: cábala, cábala.
0: Escúchame, Corol, no para, para sí. ilustrar este momento histórico, tenemos sí. un reporte de Radio Francia Internacional que siempre nos ilumina... ¿Sobre qué harán los votantes de Patricia Bullrich, de Juntos por el Cambio, que salió tercera en las uh -huh. elecciones, Juntos por el Cambio salió tercero? Una, raro además, ¿no? Si uno lo piensa, hace un año era el... El ¿no? caballo
1: del comisario.
0: Sí, eran era, era que, los que ganaban, ¿no? Los dábamos sí, sí, sí. ganadores, y sin embargo esto ocurre en este país impredecible.
1: Y, y te Así digo que... algo, te digo algo, eh, hace un año se daba como ganador a quien perdió en la interna encima de Juntos por el Cambio. Era, es muy raro todo, es muy raro.
0: Muy raro, pero bueno, este país no deja de sorprendernos, eh, esperemos que tengamos una muy buena sorpresa el 19 de noviembre y el 4 de noviembre también. <risa> <risa> Mientras tanto, decía, vamos a escuchar este reporte Andé. de Radio Francia Internacional sobre qué harán los votantes de Patricia Bullrich, así se dice.
3: Barrio Norte amaneció con caras largas, en particular el barrio de Recoleta, donde se concentra el voto duro para Patricia Bullrich, quien no logró calificarse para la segunda vuelta. Ahora los votantes de Juntos por el Cambio, partido creado como una coalición republicana anti kirchnerista, enfrentan a la disyuntiva del balotaje. El opositor y neoliberal Javier Milei, que ofrece medidas y un estilo que muchos juzgan extremo, o Sergio Massa, al que algunos consideran un peronista moderado. El voto en blanco es otra opción. En un café nos cruzamos con Adriana, psicóloga, y su amiga Estela, que trabaja en una inmobiliaria. Ambas votaron por Patricia Bullrich.
4: Creo que la gente que votó a Patricia va a ser muy difícil que vote a Milei, Y porque tiene miedo de los cambios así abruptos que quiere hacer con La motosierra, el cambio así... Hay muchas cosas que coincido con él, pero uno ya es grande. Pienso que este país
5: fue, es y será peronista. Estela. Voy a votar a mi ley porque soy un poquito más cerrada que la señora. <ríe> soy antiperonista, fui siempre. Gobernaron los últimos 20 años, cuatro no gobernaron. Y hablan de la culpa de Macri. Y bueno, es un país peronista. Y tenemos lo que nos merecemos.
3: Cecilia jubilada.
5: Y anoche pensé
6: y dije... Voto en blanco no, masa desde ya que no. Mi ley, vamos a ver, yo lo único que le pido a mi ley es que baje la agresividad. Pero no entiendo nuestro pueblo, hay mucha inseguridad, mucha pobreza y seguimos votando algo que nos está castigando, no entiendo.
3: Juan es abogado y está indeciso. Tengo un
7: mes por delante de mucha reflexión porque no comparto las medidas que quiere impulsar mi ley, por un lado. La dolarización, la eliminación de un montón de sectores del Estado que a mi criterio son estratégicos. Tengo un mes de mucha reflexión por delante y de ver cómo se va encaminando y posicionando los dos candidatos ¿no? que quedan. ¿no?
3: Un mes tendrán los votantes de Juntos por el Cambio para decidir a dónde va ese casi 24% que inclinará la balanza entre Massa y mi ley. Alejo Shapire, Buenos Aires, RFI.
2: Adrián Corol, Ingrid Beck, Bichos de Radio, por Nacional.
0: Tenemos una efeméride, pero una efeméride uh. tan linda, tan uh. linda, que tiene que ver con la radio y tiene que ver con nuestras vidas. Y me refiero al cumpleaños número 80 del gran Carlos Ulanowski. Cumpleaños el lunes 23 estábamos todos pensando, ¿cómo va a ser ese cumpleaños? ¿no? ¿Cómo se lo vamos a celebrar? ¿Vamos a celebrar? Era la pregunta. Bueno, sí. tuvimos más de una razón para celebrar entonces el cumpleaños de Carlos Zulanoski el, el lunes y le hicimos un festejo increíble en el programa en el que estamos juntos, ¿no? el programa que conduce Gisela Buzanich en esta radio. Ahí vamos. Fue casi toda la mañana de festejos para Carlos Zulanoski. ¿Te cuento lo que hicimos?
1: Contalo yo algo, vi, me enteré y, y, y me emocioné pero mucho, mucho, mucho.
0: Bueno, te, te cuento lo primero. Lo primero que hicimos fue, con el equipo de, de Ahí Vamos y algunas otras personas de la radio, le regalamos una espica. Una Chao. espica de estas nuevas. Sí, hermosa, sí, sí. grande. Esa fue la primera sorpresa. Uh -huh. Después le comunicaron que, al día siguiente, el martes, en el partido Boca Racing, iba a ser... La voz del estadio. Ustedes saben que Ula sí, es sí. fanático de Racing.
1: Es enfermo de Racing. Enfermo de Racing. Racing. Enfermo. Que iba
0: a ser la voz del estadio y que bueno iba a saludar al presidente del club, etc. Y esto, lo que no le dijeron y que ocurrió, es que además le entregaron una camiseta que dice 10, Ula y está firmada por los jugadores.
1: Tremendo.
0: Además de Tremendo. mensajes de distintas personalidades de la cultura, amigos y amigas de él, que le iban dejando mensajes ¿no? en el, eh, a través de la radio. Y para cerrar esa jornada aparecieron de sorpresa sus hijas, Julieta e Inés, su amigo eh, Daniel Divinsky, su amigo Hugo Paredero, eh, <risa> su, su amor Liliana y, y otras personas, eh, bueno, muy, muy cercanas a Carlos, para entregarle de la mano de Humphrey Incillo y Martín Jiménez un uh, libro. Uh,
1: claro. Él no, no, sabía, no él sabía, no tenía nada, idea, no, no tenía, tenía idea de nada de eso que estaba pasando. Nada,
0: de todo lo que conté hasta ahora nada, y de este libro que lo venimos haciendo hace un montón, porque yo participé, <risa> que se llama 80 cartas de amor para Carlos Zulanovsky, un homenaje al maestro del periodismo argentino, y muchas personas escribimos cartas de amor para Carlos pero ahí están desde Héctor Larrea, León Gieco, Mario O'Donnell, Lorena Vega, Graciela Borges, Alejandro Dolina, Rodolfo Terráneo, Tati Almeida, Felipe Piña, bueno, 80 personas, ¿no? Claro. Fernando claro, porque Sánchez. tenía,
1: además, eh, cumplía 80, 80 cartas, porque en realidad, cartas de amor... Tiene miles y miles y miles. Es un tanque. Es todo lo que está bien, sí, Ula. Sí. Es Siempre. Un, es, el, es un grande de la, todo. Una brújula, che. Y, es bueno, una
0: le, dimos el, le dimos el libro, que él no podía creer, pero además con un... O sea, estaba la editora, esto salió por Orsay, se consigue en la tienda eh. Orsay, si lo quieren conseguir nuestros oyentes o nuestras oyentas. Estaba ahí una de las editoras de, de Orsay. Pero, y... Perdóname,
1: ¿qué pasó con Tá? ¿Qué pasó cuando...? Lean el libro y abre, y, o sea, no, no, ¿qué pasó ahí?
0: fue todos llorando, todos llorando en el estudio. Él también quería hablar y no podía porque, o sea, si hubiese sido streaming, hubiese sido así, lo hicieron llorar a Ulanovsky.
1: Pero estábamos todos <risa>
0: lagrimeando, la verdad. Eh, no le salía las palabras a él ni a nadie. La editora de Versailles le contó que lo, le había mentido porque hace unos meses ella le había eh, pedido que escribiera una carta a sí mismo, ¿para, para la revista Orsay, que finalmente es la primera carta de este libro que, insisto, fue una idea de Humphrey Incillo y de Martín Jiménez, nuestro gerente artístico, y que ellos se cargaron además de conseguir todas las cartas, de perseguirnos para que entregáramos en tiempo y forma, etcétera,
1: etcétera. Así que,
0: un homenaje hermoso para Ulanovsky. Y tenemos, después de todo este relato larguísimo que hice, tenemos no. algo de bueno. eso que ocurrió para compartir con, con nuestra audiencia de Bichos de Radio.
1: 80, no se cumplen todos los días. wow Y además es un número, para mí, es un número mágico. Mi viejo jugaba un billete de lotería y terminaba en 80. Lo siguió durante años. Nunca ganó nada con ese número. Pero a mí siempre me quedó el 80 y después el 08. Obviamente, si hay que ponerle a la quiniela. Que tengas un día maravilloso. Y nos estamos viendo. Salud para todos y saludos para toda la audiencia.
6: Ojalá, ojalá que nos veamos. este Lalito, gracias. Y sabes que te admiro tanto.
4: No lo vas a ver a Lalo, pero mira... Vinieron toda la familia de Carlos Zulanovsky, los amigos de Carlos Zulanovsky, la pareja de Carlos Zulanovsky, todos los operadores, productores que están en la radio y vinieron todos a saludar al maestro Carlos Zulanovsky que cumple 80 años, este maestro que aportó tanto al sentido común, a la formación de las ideas sí. en los 40 años de la democracia, a la comunicación, a la cultura.
8: Está acá el
9: amigo Martín Jiménez, que es un poco el organizador de todo esto. Y va esto. a venir a
4: contarnos, eh, Martín.
9: Está Jan Frincillo acá, que también se También, puede que sentar. se
4: siente, que se siente. Es una fiesta sorpresa de verdad.
9: Carlos, no querido, sabes toda la gente que te quiere mucho. Nada grande se hace en soledad. Eso lo hiciste en 80 años de carrera. Entonces, con el amigo Jan Frincillo, en enero, tomando un cafecito en un calor atroz de Buenos Aires, decíamos, ¿puede ser que este año Carlos Ulanoski cumple 80 años? Efectivamente, lo googleamos, por supuesto, porque no lo podíamos creer. Eh, sí, y cumple 80 años 80 el día de hoy. ¡Un
10: aplauso para Carlos
9: Como esto es radio, voy a decir que Ulanoski está emocionado, está llorando, no puede hablar. Y nos preguntamos con Humphrey ¿Qué hacemos? ¿Hacemos un baile? ¿Hacemos una fiesta? ¿Qué hacemos, sencillo Bueno, una fiesta Hay una frase de Carlos Que es que el mundo necesita más cumbia Así que primero pensamos en, un, en una fiesta Pero hay otra frase de Carlos Que recordábamos con Inés y Julieta Sus hijas, cómplices necesarias de todo esto Es que las presentaciones de los libros Son como fiestitas de cumpleaños Así que pensamos que tenía que haber Un libro y le trajimos este regalo
4: Ay, 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 una presentación en la Biblioteca Nacional. Eso mira, lo
9: está abriendo. No quiero adelantarme a la sorpresa, no lo quiero spoilear. No,
4: pero con tal cómo es el paquete de Sayac, vos que describís también. Es un paquete
9: de, con la bandera Racing, un bueno, montón la, de boletos. boletos. Ah, ¿no era
4: ¿La bandera vie... argentina?
11: No,
8: la bandera de Racing.
9: Lo que hicimos fue una vaquita, una vaquita de cariño, de,
4: sí, de amor. De cariño, una, de amor. Buca, una vaquita de amor. Ahí se hace. se, se Rompe, que trae suerte, Carlos. Se acerca toda la gente de la producción, Elio también, Alejo Ponlesica que está entrando al director de la radio.
9: En estos momentos Carlos Zulanovsky en el estudio mayor de Radio Nacional está mostrando querido Ula, 80 cartas de amor para Carlos Zulanovsky, maestro del periodismo argentino y de la vida. ¡Vamos Carlito.
4: Juguito, amigo, decía algo de Carlitos mientras Carlitos eh, afloja porque no puede creer la emoción. Ah,
8: ¿Lo vas a leer, Carlitos?
11: <ríe> increíble, qué la increíble,
6: la increíble regalo. Esto no se puede creer porque es un libro impreso. Increíble. Para celebrar los 80 años del gran maestro del periodismo argentino, un seleccionado de personalidades de la cultura vernácula inauguran en, en querido ULA 80 cartas de amor para Carlos Ulanovsky, un formato inédito, una biografía epistolar y afectiva. Podríamos pensar que se trata de un libro para un solo lector, pero la narración colectiva de la vida de Carlos no solo permite descubrir por qué es una de las personas más adoradas del país, sino que implica repasar también la historia de los medios y de la cultura popular argentina de buena parte del siglo XX y del nuevo milenio. Bueno, les agradezco mucho. Ingrid Beck y Adrián Corón son
2: bichos de radio. Por Nacional.
10: Blanco sobre blanco y más blanco hay un suelo. En su estado puro está Hielo sobre hielo y más hielo Es el mar que se abraza con el cielo Si una voz guarda el misterio de las piedras Si los soles bailan con tu libertad yo te canto con el corazón fueguino Y comparto tu ilusión y tu destino
1: Bueno, 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 y qué, qué emoción esto, ¿no? Y hablando de radio, siempre, siempre hablando de radio, nuestra LRA 36, Radio Nacional, Arcángel San Gabriel, la radio que desde la Antártida llega, ¿eh? con nuestra voz a todo el mundo, la voz argentina, además, Ingrid, bien, lo sabes, en los últimos tres años, y en el año próximo también, su equipo está integrado 100%. Por mujeres, ¿eh? la operadora la productora, la presentadora son mujeres y eso eh, eh, no es un dato eh, que va a ser desapercibido y, y cada vez está creciendo más esta, esta tendencia, no solo en el R.A. 36 por supuesto, pero eh, llama la atención y, y, y le encanta al mundo porque se escucha realmente en todo el planeta, cumplió 44 años ¿eh? también es de del signo de Libra. El pasado 20 de octubre cumplió estos 44 años y hubo un montón de festejos. Nosotros vamos a escuchar algo de eso, empezando por un relato histórico del programa Actualidad de X, de, de RAE, justamente, hecho uh -huh. en RAE, en el archivo, en el año 2009... En aquel momento le editaba un querido amigo que, che, que falleció, un diexista, Gabriel Iván Barrera. Eh, y en, en el 2009 eh, hizo un programa especial porque cumplió 30 años sí. el Arcángel San Gabriel. Vamos a escuchar esto y también de Yapa fue saludada por mucha gente, que, por supuesto, pero tenemos el saludo del ministro de Defensa. Jorge Tayana uh -huh. Que manda, conoce Y mucho lo que está pasando en LRA 36 Este año con Nuevo equipo, el transmisor Que le han donado de Onda Corta Y el, eh, quien está en Todas las tapas, Sergio Massa Sergio Tomás, mandó un mensaje De feliz cumpleaños para LRA 36 Así que vamos a compartir Todos esos audios y si, si les parece, que hablan de radio Y que hablan también de la importancia ...de la radio Así en la Antártida.
7: ¿Qué tal amigos del mundo? Bienvenidos a nuestro encuentro semanal... ...con Actualidad de X. Nuestro programa especialmente dedicado... ...a los amigos diexistas y radioescuchas del mundo... ...que nos sintonizan a través de las ondas cortas... ...y también a través de internet... ...y que prepara nuestro editor... ...Gabriel Iván Barrera.
5: Hoy les presentamos la edición número 1394... El 20 de octubre de 1979, a las 11.45, se inauguraba LRA 36, Radio Nacional Arcángel San Gabriel, filial de LRA Radio Nacional Argentina.
7: La misma está a cargo de miembros de personal militar antártico de la base Esperanza y está dedicada al mantenimiento operación técnica de la consola y equipos, y siendo sus locutoras esposas de distintos integrantes de la dotación.
5: Previo a la invernada, el personal que fue designado a formar parte de la emisora LRA36 asistió a un curso dado en el Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica ISER. Esta es la primera y única emisora del mundo ubicada en el continente antártico. Desde su puesta al aire quedó incorporada al Servicio Oficial de Radiodifusión, siendo su primer operador. El sargento primero, Eduardo F. de Carli. Y la locutora, la señora Silvia Luca de Arnuilas. Hasta aquí, amigos, este comentario con una breve reseña de la historia de LRA 36, Radio Nacional Arcángel San Gabriel, enviado a nuestro editor por Jimber Gaviria de Colombia, el pasado 22 de octubre.
7: Queridos amigos, que tengan muy buenas escuchas. Será hasta nuestro próximo encuentro y felices 73. Les habla
8: Jorge Tallana, Ministro de Defensa, en este día tan importante que es el 20 de octubre, el aniversario, el cumpleaños, los 44 años de LRA 36, Radio Nacional Arcángel San Gabriel que transmite ininterrumpidamente desde la base antártica conjunta Esperanza. Es para nosotros un gran orgullo que la radio Arcángel San Gabriel funcione, que funcione desde hace 44 años y que ahora esté ya por segundo año consecutivo con una dotación completa de mujeres, mujeres antárticas, mujeres de nuestras fuerzas, mujeres que muestran la importancia que tiene la Antártida para la Argentina, para sus Fuerzas Armadas, para la defensa nacional y para la comunicación. En la era de la comunicación nosotros transmitimos desde todas partes y lo hacemos con un enorme orgullo desde la Antártida. Muchas gracias por la tarea que realizan. No crean que es una tarea que pasa desapercibida. Es una tarea que se escucha en distintas partes y es una tarea que hace que la presencia argentina esté en muchos oídos, a través de radio, en muchas partes del mundo. Así que, de nuevo, feliz cumpleaños, que lo disfruten, siéntanos cercas a todos nosotros que intentamos colaborar de la mejor manera con la tarea que realizan y viva la Argentina.
3: Quiero
7: mandarle un beso muy grande a la gente de LRA 36, Radio Nacional Arcángel San Gabriel, que de alguna manera nos permite tener presencia desde la base Esperanza en la Antártida y entiendo que cumplió 44 años con lo que eso significa. Y aprovechar para recordar la importancia del despliegue de Argentina en Tierra del Fuego, en las islas del Atlántico Sur de cara al continente Antártico, entendiendo que sobre todas las cosas lo que está en juego ahí es el interés geopolítico y de desarrollo de la Argentina y el interés de cuidado de nuestro mar argentino y de nuestro subsuelo marítimo les mando un abrazo muy grande soy Sergio Massa
10: Hielo sobre hielo y más hielo. es mi sal. La que siempre te amará
2: Bichos de Radio Hasta la medianoche Por Nacional Continuamos con Bichos de Radio
0: escuchando, Codrol.
1: Piazzola, puede ser, pero... o oh, no, es, pero es Pipi.
0: Sí, es Pipi Piazzola. Está sonando ah. para Max, un homenaje a Mac, Max Roach, y es sí. el primer corte de una serie de homenaje a percusionistas que se lanza completo a fin de año, que es parte del trabajo solista de Daniel Pipi Piazzola, de él estamos hablando, baterista, compositor, docente, el líder de Escalandrum y del Pipi Piazzola mm. trío. Este año además se sumó a Versus, un conjunto de música instrumental, y ese apellido nos indica cierta familiaridad con el gran Astor Piazzolla porque efectivamente Pipi Piazzolla es el nieto de Astor Piazzolla. Claro. Pipi Piazzolla egresó del Musicians Institute de Los Ángeles, que bien que habla inglés, y tocó con un montón de artistas. Escalandrum es una maravilla, ganó muchos premios Gardel, ganó, ganó el Gardel de Oro, fue nominado a los Latin Grammys. Son unos... Grosos, y dicho todo esto, espero haberles dado ganas de escuchar a Scarandrum porque Ajá. se presenta eh, el 29 de octubre en Bebop Club, o sea, eh, ya. Ese, sí 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 este, este sábado este domingo perdón el mañana. domingo 29, sí, además
1: el... Pipi es un. hay que ir a, a verlo es un fenómeno y es un bicho de radio oh, sí joder.
0: tenemos que entrevistarlo tenemos que entrevistarlo Me pero mientras, mientras lo buscamos para entrevistarlo
1: que suene que nos suene. mandó un
0: audio nos mandó un audio ah. invitándonos así que a compartimos a Pipi Piazzola su invitación y por supuesto ganas de ir a verlo a vivo aquí en la ciudad de Buenos Aires con Escalandrum este domingo
6: Hola, ¿cómo andan? Mi nombre es Daniel Pipi Piazzola y quería invitarlos que el domingo 29 de octubre vamos a tocar con Scalandrum en Vivo Club presentando un material nuevo que se llama Scaletti. Así que bueno, espero que, que vengan, así compartimos una buena noche de jazz.
2: Corol, son bichos de radio, por Nacional.
0: La verdad que este bloque es un bloque que no querríamos grabar, ¿Sí? eh, no querríamos decir, no querríamos escuchar, pero bueno, con un día de diferencia se fueron un compañero y una compañera, ambos bichos de radio, conocidos, queridos, estoy hablando de Martín Jauregui y de Mariana Moyano.
1: Sí, eh, es increíble, ¿no? Uno por ahí, yo a, a Martín eh, lo traté más que, que a Mariana, por supuesto a Mariana también, eh, y como digo yo, mirá si será bicho de radio, eh, y se habrá sido, sobre, en el caso de Martín, uh -huh. que me lo presentó Juan Alberto Badía, en el sí. año 2000, viste allá en Estudio Playa, cuando me tocó eh, conducir la tarde, y me dice, tengo alguien que seguramente va a funcionar muy bien en tu equipo. Y era Martín, mm. y, y, y entusiasta, curioso, viajante, no divertíamos, carcajada, eh, eh, esa pavada mm. eh, de la tecnología del año 2000 que era el micrófono inalámbrico, él se iba en, en Pinamar, estábamos en la radio Badía, yo estaba en la mesa, en el estudio, y él se iba 50 metros hasta el agua con el inalámbrico para informar si estaba fría o caliente, cómo estaba el agua para mm. la gente en Pinamar, eh, y a partir de ahí todo ese juego, pero era... Incansable, escritor, cineasta, hombre de, de, de mucho trabajo, un caminante decíamos, un, un curioso, eh, realmente muy querido eh, por, por todas sus compañeras y compañeros en, en, en los medios públicos. Y eh, yo lo, lo vi aquí en, en Chascomús hace no mucho y, y realmente su, su partida no, no, nos ha golpeado, nos ha sorprendido, uh -huh. más allá que tenía algún problema de salud que estábamos al tanto. Bueno, y Mariana también con todo lo que significa y en dos, dos casos de gente uh -huh. querida, comprometida joven, y muy sí. Joven, joven, sí. joven. Sí,
0: sí, eh, en el caso de Mariana te diría que los últimos años estábamos medio distanciadas, pero... Fuimos compañeras de la facultad, tenía exactamente la misma edad que tengo yo. Exacto. Y exacto. nada, es una bronca terrible que se la haya llevado, un accidente doméstico además, un, mm. eh, absolutamente inesperado. Eh, nada, solo compartir la tristeza con, con nuestra audiencia y un breve homenaje que llegamos a hacerle a, a Martín Jauregui. Así que sí. los dejamos escuchando a Martín Jauregui y después volvemos con alguna otra cosa.
1: Por supuesto, va a escuchar a Jota Como le decíamos siempre
7: Me tocó hace muchos años Hacer radio en un lugar Parecido a la paternal Y entendí que por lo menos para mí Y para mi vida la radio va a ser Una compañera para siempre Hay una radio que amo Hay una radio que me acompañó desde pibe La que escuchaba a mi vieja La tenía arriba de la heladera una radio... Era una Noblex, me acuerdo. Karina. Qué nombre, ¿no? Para
6: Está Martín y loco lindo, viajando por el IFA.
7: Sigo acá para Y claro, claro. No me sale, la verdad. Pese.
6: que estuve toda la
7: mañana intentando y no me sale.
1: Considerado uno de los mayores exponentes del canto popular uruguayo, Hace programas de radio y televisión, tímpano y párpado, y es un gusto saludarlo. ¿Cómo va, Billetti? Daniel, ¿qué dice?
11: Buen día, ¿cómo están ustedes? Alejandro y Martín, creo, ¿no? Sí, sí. ahí está. Estoy
8: en la radio que sé que del otro lado hay un montón de gente que me escuchó. Bueno, sé la cantidad de gente que llamaba al madrugador de Mar del Plata. Es muy solo andar por la calle de 4 a 6 sin nadie, ¿viste? Más que... Pedro, en los últimos tiempos, Cookie, ¿no?, que eran mis compañeros de ruta, un micrófono y yo.
3: Es momento de tomar contacto con el periodista Martín Jauregui, que está cubriendo el Dakar para la televisión pública.
1: El Dakar es una cosa que se mide el pulso día a día en cada debate
11: en el que vos llegas.
1: Vamos a charlar con Dani Mormandi, que es un artista que pertenece a la nueva generación de compositores rioplatenses. Estamos acá volcando los pingüinos, digamos.
3: ¡Muy buena
11: expresión! Ah, no, ¡Me gustó!
8: ¡Me encantó! Y esta noche nos vemos volcando los, los pingüinos.
7: pingüinos. Las cinco rutas nacionales que para mí no podés perder. Empezamos de la más corta.
8: Y
1: queremos decir que este bloque no va a terminar con rutas argentinas de almendra. No.
7: Recordé que cada ruta de estas lo hice con una música Para mí son músicas ruteras Vamos no, al primer tema entonces es en la ruta 14 Sonó banal toda mi vida
3: Y después tuve la suerte de laburar
7: con el más grande para mí Del cual aprendí todo lo que sé de radio que es Badía Juan Alberto Badía es el tipo que me enseñó a hacer radio
8: La tierra que te da la vida
7: Da un tiempo para decidir.
5: Te dejo con Juan Alberto Badía. Bueno. Desea que Martín Jauregui sea benévolo con la pregunta.
7: José, paso a Martín,
8: ¿qué te dice? Sí, hola Martín, ¿cómo andás? Bien viejo, bien. Esta es fácil porque si es Cafayate, lo vio que está en Cafayate. Y anduviste por Cafayate, lo tenés que saber. ¿Qué Virgen es la patrona de la ciudad de Cafayate? La Virgen del Rosario. ¿Seguro? Sí.
1: Jugo de tomate frío Jugo de tomate frío, en las
3: venas, en las venas deberás tener. seguimos en
2: la web www.fmelapatriada.com.ar Transmisión
7: online.
8: Atendé que puede ser algo importante.
7: Estás al aire Miguel en la radio, ¿cómo va? Quiero decir que lo, lo atendí porque es Miguel Mato, es cineasta, es mi amigo, si no, no lo atiendo. Lo importante
11: es saber si la gente me está escuchando o no escucha solamente vos.
7: ¿eh? No, no, te está escuchando un país.
11: Jugo de tomate
1: frío. Jugo de tomate frío.
9: Voy a saludar al querido amigo Martín Jauregui. Vamos a dar una vuelta por la Argentina, a volver a viajar con el bolso preparado siempre. presentalo dale. Historias,
3: Historias, imágenes. Kilómetro Cero Un espacio para descubrir gente y lugares Kilómetro Cero Martín Jauregui nos lleva a recorrer el país Subite y acompañanos en el viaje
9: Martín, ¿cómo te va? Buen día, buen sábado ¿Nos llevas a Fiambalá hoy? Imagínate, 4000
0: mil
1: metros de altura Si quieres ser un hombre importante Que se hable todo el día de vos
8: y esta noche nos vemos Volcando y los, los pingüinos. pingüinos. ¡Me encantó!
2: Voces y protagonistas de la historia. Adrián Corón e Ingrid Beck. Son. Dichos de Radio
0: En estos días, bueno, ya estamos muy muy prontos a que se cumpla un aniversario del triunfo de Alfonsín, ¿no? El, sí, faltan de, horas. Ahora, el, el, sí, lunes. El, el, el lunes. El lunes, claro, el 30 de octubre del, del 83. Hay algunos planes, ¿no?, para, para, para hacer cosas en Chascomús. Sí. Pero mientras se van concretando esos planes, nosotros tenemos algunos adelantos eh, de estos homenajes que se van a hacer a Raúl Alfonsín tan vigente tan vigente en estos días además ¿eh? Mm. Eh, si escuchás sus discursos eh, los escuchás ahora y hablan de, de este momento histórico realmente increíble para recordarlo, tenemos varias cositas. En principio, te cuento, antes de irnos a los audios, que tengo un libro que está muy bueno, que salió ahora, que se llama Ahora Alfonsín, justamente.
1: Exactamente,
11: sí. De sí, Rodrigo
0: sí. Esteves Andrade y Matías Méndez. El libro sí. dice Historia íntima de la campaña electoral que sí. cambió a la Argentina para siempre. Es un libro súper interesante. Y, y, bueno, cuenta justamente cómo fue la campaña que lo llevó Alfonsín a la presidencia. Y, de nuevo, cada cosa que leo me hace pensar en que pasaron cuatro décadas y podríamos, hay muchas cosas en común con, aquella, con aquel momento histórico y con ese líder eh, que fue Raúl Alfonsín, con sus palabras, con sus comportamientos, bueno, nada, para, para volver a leer, para volver a escuchar.
1: Es muy bueno ¿eh? el, el, el libro y además muy original. La idea en, este, en estos 40 años de, de ir por la campaña que fue realmente increíble y fue un momento que quienes lo vivimos vos no habías nacido pero quienes lo vivimos <risa> lo recordamos con esa cosa que después derivó en la primavera alfonsinista como se la conoce pero fue la recuperación de, sí. de la democracia y Raúl Alfonsín hablaba de 100 años de democracia. no Ya pasaron fueron 40, faltan 60, pero vamos vamos por esa, por esa democracia y a, y a rescatar también esos, esos valores de alguien que de alguna manera no es, como se dice acá, yo estoy hablando hoy desde Chascomús, eh, el vecino más, más conocido sí, de, del tiene. lugar, si sí, sí, no, es alguien que, que tiene que ver con la democracia, ni más ni menos para siempre. Y estamos felices de poder hacer esta radio y este programa que hacemos en democracia.
0: Para arrancar con los recuerdos de aquel Alfonsín del 83, eh, vamos a escuchar un fragmento del programa Quien quiera oír que oiga, un programa que va de lunes a viernes de 7 a 9 por Radio Nacional Gualeguaychú, que conducen Débora García, Juan Schroll y Silvia Vela. Ahí entrevistaron al profesor de historia Abel Antivero, que rememoró los 40 años de la democracia en esa elección en la que Alfonsín ganó con el 52% de los votos. Eh, está el profe Antivero. Democracia y el padre de la democracia.
12: Así es, así se lo denomina a Raúl Ricardo Alfonsín. En estos días va a ser un, un nuevo aniversario, el aniversario número 40 de nuestro regreso a la, de, a la democracia que fue allá por este el 30 de octubre de 1983 cuando elegimos nuevamente presidente luego de siete años de, de dictadura y que lo, realmente nos dejó bastante condicionado, inclusive podemos decir hasta, hasta el día de hoy, ¿no? Aquel 30 de octubre fue una jornada en la que había que elegir entre dos partidos que habían polarizado la elección, si bien eran más, pero estos partidos eran la Unión Cívica Radical, a través de su fórmula Raúl Alfonsín y Víctor Martínez, quien era intendente de la ciudad de Córdoba, y el Partido Justicialista con la fórmula de Italo Lübert y de lindo Felipe Vittel. Por supuesto, termina ganando, como todos sabemos, la Unión Cívica Radical, con el 52% por ciento sobre un cuarenta por ciento que saca el Partido Justicialista. ¿no? Pero para esto tenemos que preguntarnos cómo llegamos hasta acá y, y para esto tenemos que responder qué había dejado la dictadura ¿Qué resultado? ¿Qué número? Lo hicimos a través de algunos números, ¿no? Para tener un poquito de noción. Y la dictadura había dejado en esos siete años y algunos meses cuatro presidentes de facto, por supuesto. Se habían cerrado 20.000 fábricas, se habían abierto 340 centros clandestinos de detención. La deuda externa se había multiplicado por seis. La inflación era acumulada durante el 1976 a 1983. Fue de un 517.000 por ciento había pasado un mundial donde la sede central o el partido los partidos más importantes se habían jugado en la cancha de River, allá a unos metros de lo que era la escuela de mecánica de la Armada donde se torturaba y desaparecía, se asesinaba y se desaparecían personas y por supuesto había pasado también la Guerra de Malvinas, donde habían muerto en el conflicto entre abril y junio unos 670 soldados. Y por supuesto nos había dejado una amarga derrota, ¿no? La dictadura había disuelto el Congreso, había perdido los sindicatos, había cercenado toda actividad llevada a cabo por los partidos políticos. Y aún así, bueno, este, por supuesto, la derrota de Malvinas, como venía diciendo recién, apuró el trámite hacia el proceso democrático, por lo tanto se le sacó el polvillo a las urnas, así que fue que durante mil 19... nueve 83, ya se empezaban a perfilar los candidatos que se iban a elegir en octubre de, de ese año, ¿no? Si bien ya lo había planteado un año antes eh, Raúl Alfonsín, se había planteado ser candidato a presidente, empieza a recorrer el país un año antes, como dije recién, y por primera vez... Eh, ustedes recordarán, eh, sobre todo los más grandes que están escuchando, cuando en plena campaña Alfonsín mencionaba el preámbulo, ¿no? El preámbulo de nuestra Constitución. Lo hace por primera vez allá en por misiones en octubre de 1982, este, cuando todavía estábamos en, en el contexto de lo que era la dictadura cívico-militar. Así que vamos a escuchar el primer audio y seguro algunos se van a conmover porque les va a, les va a recordar esa época.
11: Y en todas partes
2: he dicho, y permítanme que lo repita hoy,
7: porque es como un rezo laico y una oración patriótica. Y si alguien distraído traído al
2: costado de camino cuando nos ve marchar, nos pregunta cómo juntos, hacia dónde marcha, por qué lucha.
11: Tenemos que
2: contestarle con las palabras del preámbulo, que marchamos, que luchamos para constituir la Unión Nacional,
11: afianzarlas.
12: La, la palabra de Raúl Alfonsín repitiendo el preámbulo ¿no? de nuestra constitución uh -huh hecho clave o, o metodología clave, ¿no?, que muchos analizan después de la campaña, que como forma de asociar a la gente este, generaba eso, ¿no?, conmovía porque la Constitución Nacional, por supuesto, es, eh, también es un ícono de, de la democracia porque es la, la ley madre de nuestros derechos, ¿no?, por así decirlo. Por lo tanto, muchos analizaron posteriormente lo que analizaron la campaña de Alfonsín en ese momento, de cómo esta forma de, de, de cerrar sus actos en la campaña presidencial era una forma también de, de llegar a la gente y de también de convencerlos para, para que lo vote ¿no? Alfonsín manejaba una expectativa moderada, manejaba mucha modestia, tengamos en cuenta que en ese momento no era la parafernalia mediática que tenemos hoy de como las tendencias, la, las encuestas, sino que algunos llegados a él que trabajaban en la campaña preferían concurrir a lugares públicos donde eh, la gente hablaba de política, sobre todo los, los restaurantes, los boliches, lugares nocturnos, donde claro. eh, los mozos o las mozas escuchaban las conversaciones ajenas y, y, y se podía más o menos manejar un termómetro de lo que se estaba hablando, ¿no? Y esos datos le llegan a Alfonsín, si bien, por supuesto, este tenían una referencia universal, pero sí se podía olfatear un poquito cuál era la tendencia en la calle. Y volviendo a, a lo que a, a la dictadura que se cerraba, este la dictadura comisionaba el gobierno de Alfonsín teniendo en cuenta que la gran crisis económica y la gran deuda que dejaba luego de todo un proceso de bicicleta financiera, ¿no? ...entre los que podemos mencionar algunos responsables que todavía suelen aparecer en el escenario actual... ...como Carlos Melconian quien, este, y Domingo Cabal quienes habían sido algunos de los responsables de nacionalizar la deuda privada. no Eso significa eh, las deudas de las empresas privadas pasarla al ámbito del Estado Nacional... Por lo tanto, eso eh, hacía que la termine de pagar cualquier hijo de vecino, que por supuesto no había sido responsable de esa deuda. Cosa de la que se habla poco, ¿no?
5: Claro, este, con los
12: responsables.
5: Discúlpame, Pachi, con apellidos muy reconocidos, como el de uh -huh. Macri, y en el caso de Golgolchú, la firma Bagio.
12: Exacto, es así. Toda esta gente, por supuesto, tuvo una, una mejora económica en su en su capital, porque, bueno, el Estado absorbió las la deudas privadas de. De, de sus acciones eh, financieras. Por lo tanto, vamos a escuchar un segundo audio, ¿no? Del discurso de campaña que hay una frase que queda también hacia la eternidad, este, hacia los que con para los que recordamos la democracia, que tiene que ver qué es lo que pasa con la democracia, ¿no? Cómo, qué es lo que a qué lleva la democracia. Así que vamos a escuchar el segundo audio en un discurso de campaña de Raúl Alfonsín.
9: Con la democracia se come, con la democracia se educa. Con la democracia segura no necesitamos nada más que nos dejen de mandonear, que nos dejen de manejar la patria financiera, que nos dejen de manejar minorías agresivas, totalitarias, inescrupulosas, que por falta de votos buscan las botas para manejar al pueblo argentino. necesario que comprendamos. La bandera de la libertad sola no sirve, es mentira. No existe la libertad sin justicia. Es la libertad de morirse de hambre, la libertad del zorro libre en el gallinero libre para comerse con absoluta libertad las gallinas libres.
12: No pierde vigencia esto. Este, por supuesto, la, la historia no se repite, sino que aparecen características garistas similares. ...qué diferente sería la historia si la leeríamos un poquito, ¿no? La podríamos mirar con, con atención y con pensamiento crítico. Fíjense que palabra importante que remarca Alfonsín en ese discurso... ...es la palabra libertad, en el buen sentido, ¿no? Uh -huh. En el buen uso. Una de las promesas de campaña es juzgar a los militares... ...que habían sido responsables de la desaparición de mil personas... ...y todo el desastre que habían hecho... Cuestión que los asesores le dicen que baje un cambio porque eh, todavía había una tensión latente en los cuarteles, inclusive en los sectores financieros y económicos que seguían golpeando las la puertas de los cuarteles, más allá de cómo se habían ido derrotados los militares, pero que aún así este, esa tensión estaba todavía permanente. Por supuesto que no hace caso, eh, para nada hace caso a, a sus asesores, su obsesión era cumplir la promesa de campaña, aún así condicionado por la gran deuda que le había dejado la, la dictadura. ¿no? Vamos a escuchar nuevamente a Alfonsín en un acto que se llevó a cabo a los 100 días de gobierno, un 23 de marzo de 1984.
9: Se ha deshecho y desarticulado el aparato productivo de la nación a través de lo que se llamó la apertura irrestricta de la economía en una actitud suicida e irresponsable, situaciones límites de injusticia y de inequidad social que se ha traducido en problemas graves de deserción escolar, de mortalidad infantil, es decir, los argentinos estamos frente al cuadro de la pobreza extrema en una patria que tiene formidables recursos humanos, porque es un pueblo maravilloso.
1: Y también se, se estrenó un, un documental, ¿no? Hablábamos uh -huh. recién de ahora Alfonsín, pero sí. este documental tiene eh, el testimonio de los principales actores, protagonistas de la época. Casi dos horas dura este material y realmente es muy interesante. Tiene, por supuesto, el entorno y el contexto de los 40 años de la democracia. Es una pieza artística para conmemorar, lo dicen a uh -huh. modo de presentación. Fabiana Ricaño, que fue la ideóloga ¿eh? de este uh -huh. documental con producción de DirecTV y Diego Gebel, la dirección del proyecto estuvo en manos de Rosario Servio, eh, que ya había colaborado con Gebel, que es un hombre muy ligado a la producción. Sí, no de hecho estuvo, estuvo, años, 4K, en, perdón, estuvo en, los, en la producción
0: de los debates presidenciales.
1: Eh, también, también Gebel, o sea,
0: ex Cuatro Cabezas, o sea, un, un productor grosso. Este documental, ahora Alfonsín, que volvemos a decir es, está más vigente que nunca, se puede ver, eh, como es una producción de DirecTV, se puede ver en DirecTV y se puede ver en el canal de YouTube de The News. Ya está estrenado y, bueno, nada, ahí está. Véanlo. A buscarlo.
1: El doctor Alfonsín ya es el
7: nuevo presidente de los argentinos. Alfonsín
12: representó un nuevo rumbo sobre todo el continente. Es una fiesta de la democracia. Pienso que nace una Argentina distinta. El propósito era terminar con décadas de inestabilidad política.
0: Que estaba comprometido con
10: el tema de derechos humanos. No todos estaban comprometidos con ese tema.
9: Habíamos estado discutiendo años cómo se podía llegar a construir un
8: juicio. El poder militar absoluto se cayó. El gran desafío fue la democracia para siempre.
2: Nunca más, nunca más,
8: nunca más.
2: Ingrid Beck y Adrián Coroli son bichos de radio. Por Nacional. Cuando soy solo en casa y solo debo restar, para finir un lavoro Per percar
7: raffreddores, hay algo de muy fácil que yo puedo hacer: accendere la radio en meterme a ascoltar.
10: amo la
0: radio porque arriba está la gente se nos fue, se nos fue, otro programón otro muy, programón
1: muy, muy muy intenso y con un material para coleccionar programa de colección fue el Bichos de radio de hoy con un equipo de lujo que no está detrás de lo que hacemos, sino por delante.
0: Así es, están allí Silvana Avellaneda, Marianela Cantelmi y Eric Domer, eh, nuestro community manager Hernana Zigotti. bueno, lo nombramos porque lo queremos, eh, no en escucha. la web y en las redes está Martín Bibiloni. la edición de audios la hace ingesta. Corol, hasta el viernes que viene.
1: Uf, qué nervios voy a tener el mes que Uy, viene, porque ya será el mes que viene, el viernes que viene. No, pero
0: por ahí nos vemos antes, por el ahí 30 nos vemos de octubre antes. en Chascomús, sí, haciendo sí, ojalá, Radio Nacional. ojalá.
1: Ojalá que, que puedas venir y que eh, nos encontremos en la transmisión especial del 30 de la radio pública en estos 40 años de democracia. Esto fue Bichos de Radio,
0: apenas un programa de radio.
2: Se una radio libre, libera, me libera veramente Mi piace anche di più, perché libera la mente